0: Oi pessoal, eu sou o César e esse é o Telenoveleiros, o seu podcast sobre televisão e cinema. E essa é a terceira e última parte do especial LGBTQIA+.
1: Tá acabando, tudo que é bom dura pouco, né? Mas foi muito legal fazer esse especial pra vocês. A gente se divertiu de um jeito muito gostoso. Eu sou o Paulo, e nesse episódio nós vamos falar da representatividade LGBTQIA+, na televisão brasileira.
0: Infelizmente, a teledramaturgia ainda não é um mar de flores quando o assunto é representatividade. Mas em passos lentos isso está mudando.
1: Existiram personagens grandes para suas respectivas tramas, mas simultaneamente era criado um estereótipo ou uma caricatura boçal quem nada ajudava no entendimento popular acerca da classe LGBTQIA+. Sem falar na questão de que na década de 70 e 80, a gente tinha censura, ou seja,
0: personagens gays eram subentendidos. Por exemplo, na versão original de O Rebo, em 1974, do autor Bravo Pedroso, foi a primeira história a possuir um personagem gay. Conrad Miller, que é o Zen Bosque, um dos protagonistas da história, tinha uma relação com Michelle Kaué, Busa Ferraz. E isso desencadeia o desenrolar da trama, já que Conrad assassina a mulher por quem cabe a cabeça apaixonado dando ponto de partida em todo aquele reboot.
1: Eu assisti o remake de 2014, e nessa versão o Conrad virou Angela Mahler, que é interpretada pela nossa maravilhosa Patrícia Pilar. Vale muito a pena assistir, gente, tudo que tem Patrícia Pilar eu assisto, sou fã de carteirinha. Uma curiosidade, as fitas da versão original se perderam no incêndio da Globo infelizmente, porque eu sou muito curioso para poder assistir essa versão que foi muito boa. Já em 1975, na novela O Grito, de Jorge Andrade, a Genor, personagem de Rubens de Falco, saía escondido à noite, usando roupas extravagantes, não sendo possível, no entanto, definir se ele se transvestia. Na história, ele era um personagem coadjuvante e não sofreu tanto com a censura, mas a novela também não foi nenhum grande sucesso trazendo a Jorge a alcunha
0: de incompreendido no meio. E tem mais uma novela da década de 70 a tratar da temática. O cabeleireiro gay Henry, José Luiz Rod, também foi relacionado com a criminalidade. Ele colaborou com o assassinato de Salomão Rayala cometido por um amigo para o qual nutria interesses sexuais que o telespectador não soube ser correspondidos. A representação ocorreu em O Astro, Exibida em 1977, da autoria da nossa maga das novelas, Janet Clay.
1: E no final da década de 70, Os Gigantes de Lauro César Muniz, antes dele enlouquecer, né? porque o Lauro enlouqueceu, ensinou uma possível relação lésbica entre a protagonista Paloma, a nossa querida Dina Sfati, querida e saudosa, e Renata, a maravilhosa <risos> Nidia Mas o núcleo foi censurado e novamente pairou a dúvida no ar se havia ou não um relacionamento entre ambas. Ai como devia ser chato viver nessa década, não poder a gente ser representado na TV.
0: Ainda a gente não tá lá 100%, mas comparado do que era antes, hoje a gente tá muito bem. Que chegando na década de 80, os gays e lésbicas começaram a aparecer com mais intensidade e sempre provocavam polêmicas e discussões. Em Ciranda de Pedra de 1981, do autor Teixeira Filho, a personagem Letícia era interpretada pela atriz Mônica Torres. Ela era uma feminista que se vestia e se comportava como homem. A personagem não se assumiu verbalmente, mas dava a entender a sua orientação. Porém, dois problemas surgiram: a primeira, a novela se passava às 18 horas, e, segundo, era ela, a censura da época que proibiu cenas. Da personagem, então somente no final ficou subentendido que era ela lésbica. No remake de 2008 a personagem sofreu a mesma coisa a história dela foi censurada ela deixava subentendido e somente no último capítulo que também ficou meio subentendido que a personagem era lésbica, porque ela ia embora com a treinadora dela ela era jogadora de tênis, que era interpretada pela Paula Oliveira
1: no mesmo ano, mas agora no horário das 8 horas Tivemos Inácio Newman, personagem do ator e agora diretor de novelas, Denis Carvalho, em Brilhante, do nosso queridíssimo Gilberto Braga. A trama teve que ser alterada para ir de acordo com as normas da censura, que vetou até mesmo a palavra homossexualidade em cena, olha que absurdo. Mas mesmo assim, Gilberto não desistiu. No Youtube tem a cena final do Inácio com a mãe Chica. Personagem da maravilhosa Fernanda Montenegro É muito simbólica e bonita Vale muito a pena conferir, galera Entra lá, dá play e assista Só por ter Fernanda Montenegro, Denis Carvalho Em cena, é tudo, né?
0: E agora saindo dos anos 80 E chegando nos anos 90 já com a área de Nova República E sem a censura da ditadura As tramas já podiam ser bem mais bem abordadas Nessa fase a gente chega na narrativa da revelação Mas mesmo assim os personagens afetados e efeminados Com estereótipos para agradar e servir de chacota de hétero Não desaparecem A
1: gente quer deixar claro o seguinte Não importa se existe um personagem gay Afeminadíssimo na TV Até porque nós somos afeminados O grande problema é que os personagens gays afeminados e afetados que existiam na TV, principalmente na década de 70 e 80, eram para servir de chaveirinho de hétero. Né? Era essa forma que era demonstrado. Você poderia ser gay na TV desde que você fosse engraçado e fizesse pai da família tradicional rir
0: no horário nobre. Era isso. Um romance, uma história de amor, não podia. Se tá achado de palhaço para todo mundo rir, é ok. Essa que é a grande, a grande questão.
1: Um dos casais mais lembrados e polêmicos dos anos 90, Sandrinho e Jefferson, são da novela Próxima Vítima, do Silvio de Abreu. A primeira grande polêmica foi o casal ser interracial, pois o Jefferson, interpretado pelo Louis Mendes, era negro. E Sandrinho, personagem do André Gonçalves, branco, a abordagem contribuiu para quebras de certos paradigmas, segundo o próprio Silvio, em entrevista. Na época da exibição da novela, esse assunto ainda era um grande tabu. O autor só assumiu o casal no capítulo 100. Eles eram super amigos e sempre viviam juntos, e na história eles foram desenvolvidos como bons filhos e bons amigos. Quando ocorreu a tal revelação o público aceitou de forma positiva, pois o autor criou um apego entre o casal e o público. Porém, como nada é um mar de flores, ainda mais na década de 90, o ator André Gonçalves revelou publicamente que sofreu a agressão de um grupo homofóbico durante a exibição da
0: novela. Em 2021, ainda acontecem agressões assim. Ainda nos anos 90, por amor do Manuel Carlos, volta com a narrativa da revelação, dessa vez o bissexual. Rafael Odilon Wagner abandona o filho e a mulher para viver um romance com outro homem. Aqui, a única diferença é a revelação de sua bissexualidade, que já era conhecida do público a partir da metade da novela, mas não assumida perante a sua família.
1: Ainda nos anos 90, a gente precisa falar de Torre de Babel, do Silvio de Abrão novamente. Ele tentou manter na trama duas personagens lésbicas livres de estereótipos, Rafaela interpretada pela nossa queridíssima Cristiane Toloni e Leila, por Silva Pfeiffer. No entanto, as duas acabaram sendo literalmente explodidas, ainda nos primeiros capítulos. Na clássica cena em que o Tropical Tower Shopping, onde as duas trabalhavam, veio abaixo. Essa é uma cena ontológica, inclusive, a explosão do Shopping em Torre de Babel. O Silvio, ele usou essa explosão para poder eliminar vários personagens que não estavam contendo aceitação pelo público, inclusive as personagens da Cristiane e da Silvia, que foi, infelizmente, uma grande perda, porque era um, era um casal que poderia ter tido um desenvolvimento maravilhoso. Na época, houve uma grande discussão sobre quem teria matado as lésbicas. De um lado, Silvio defendia que a própria imprensa teria colaborado em dar uma exposição exagerada aos personagens. De outro, líderes gays acusavam a Igreja Católica e outros setores conservadores de terem pressionado a emissora a retirar as duas do ar.
0: Talvez nos dias de hoje isso não aconteceria. E agora, iniciando nos anos 2000, em As Filhas da Mãe, novamente de Silvio de Abreu, ele avança ao criar a personagem transgênero Ramona, interpretada pela atriz Cláudia Raia, que pra mim ela é sempre Ramona, tipo, ela entrou nessa personagem e não saiu mais. Que acaba por manter um relacionamento com Leonardo, Alexandre Boldes que, por sua vez, passa a rejeitá-la quando descobria que ela era uma transexual. Ramona teve problemas com o Ministério da Justiça, que por causa dela não queria liberar a novela por horário das 19 horas. Aparentemente, não houve rejeição do público pelo romance dos dois. Certamente, se Ramona tivesse sido interpretada por uma atriz transexual, o público não aceitaria os beijos da personagem trocados por, com, com Leonardo. Se fosse nos dias de hoje, a Ramona seria interpretada por uma atriz trans. Mas a gente está falando dos anos 2000, que ainda não tinha uma discussão tão forte, tão grande, como nos dias de hoje. Hoje, a Ramona não passaria.
1: Em 2003, o nosso querido Maneco trouxe a discussão em Mulheres Apaixonadas, com o casal Clara e Rafaela, interpretado pelas atrizes Aline Moraes e Paula Picarelli. Rafaela sofria com o preconceito da mãe de Clara, que fazia de tudo para acabar com o relacionamento. Além disso, tinha Paulinha, que recentemente virou meme nas redes sociais com a reprise da novela No Vivo, colega de classe das garotas que vivia infernizando a vida do casal. Mas ambas tiveram uma boa aceitação pelo público, que torcia por elas, mas desde que não rolasse nada explícito. Rafael e Clara tiveram um beijo no final, porém, cast. E na penumbra. Um selinho muito xoxo.
0: Enfim, a hipocrisia, né? Que é uma novela que tinha um casal de primos se pegando. Enfim, a hipocrisia. Já em 2004, na estreia de João Manuel Carneiro, em Da Cor do Pecado, o autor vem com aquilo que já virou praxe em toda a novela. Sempre tem um personagem meio afeminado, que eu não fiz sempre a cura gay. Isso já é praxe dele. Toda a novela dele, Ele faz isso, que é uma coisa péssima Eu fico muito chocado com isso, gente São autores que são LGBTs e não conseguem escrever personagens minimamente OKs Eu acho que o Silvio de Abreu é o único que consegue E na Coisa do Pecado aconteceu com o Abelardo, personagem do Caio Blá Que era parte da família Sardinha, que era uma família de lutadores Mas ele era o único meio diferente e não gostava de lutas e sim de maquiagem e no fim todos zoavam ele. E no final acontece que ele fica com a, a Tina, que é a personagem da Karina Bach. Então ela meio que cura ele disso. É uma, um grande serviço, né?
1: Agnaldo Silva, em Senhora do Destino, também apostou em um casal de lésbicas sem estereótipos. Leonora e Jennifer. Personagens de Mila Christie e Bárbara Borges, respectivamente. Elas formaram um casal a partir da metade da trama, ou seja... A revelação não ocorreu no final, o que permitiu que as personagens fossem desenvolvidas. As duas trocaram várias carícias sem beijos e algumas cenas foram rodadas na cama e no banheiro. Além disso, ambas entraram com o processo de adoção de uma criança, que Jennifer achou no lixo. Bom, considerando as últimas tramas do Aguinaldo, né, essa trama gay aí foi bem aceitável
0: para a época. Depois disso, ele entrou num limbo... <risos> Que a gente vai falar mais pra frente. Ai meu Deus. E em 2005, a América de Glória Pérez voltou novamente a postar na, na narrativa da revelação. Assim, conquistou o Ibope e colecionou polêmicas. Juno, personagem do Bruno Galhaço, filho de fazendeiros, desejava ser estilista e começou a assistir Atração por Homem. Ele acaba conhecendo o peão Zeca, era um cordeiro e ambos se apaixonam. No final da trama, Juno revela sua homossexualidade para a mãe neutra. Eliane Jardini e o esperado beijo entre o casal que chegou a ser gravado e divulgado na imprensa pelos próprios atores não foi exibido.
1: É um beijo que eu sempre quis ver. Eu acho que se a novela for reprisada no Viva, vai ter o um beijo, a Globo vai colocar.
0: Agora, Pérez, na entrevista, ela falou que a posição do autor é tentar ir pra frente, né? tentar colocar essas coisas na novela. Se a direção vai acatar ou não... Isso aí é outra história.
1: E o Heron, ele é gay na vida real, inclusive. Já na novela Paraíso Tropical, de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, exibida entre 5 de março a 28 de setembro de 2007, que está voltando aí no Viva mês que vem, Rodrigo, Carlos Casagrande e Tiago Sérgio Abreu formavam o casal gay da trama. Os dois estiveram juntos durante todo o folhetinho e sequer se tocavam mesmo nos momentos de maior intimidade, o que gerou grande crítica ao autor, que depois falou que nessa novela não tinha interesse de abordar mais a fundo a história. Se não tinha interesse, colocou pra quê? Fica a grande questão.
0: <risos> pois é, ele foi muito criticado na época. E merecidamente. Igual ao nosso próximo caso aqui, que é de mais uma novela do João Emanuel Carneiro, agora é a nossa querida, a favorita, mas essa parte a gente não gosta, eu pelo menos não suporto. Quando eu vi no Play, eu passava todas essas partes. Que é o Orlandinho. O gay caricato, interpretado pelo Iram Alfitan. Que ele era gay, mas a família tradicional não aceita. E ele se casava com a Maria do Céu. Que é a personagem da Débora nunca num casamento de fachada. Nisso ela se casa grávida e todos acham que o filho é do rolandinho mas não é e no fim eles ficam juntos e formam uma grande família mais uma cura gay feita desnecessariamente mas na mesma história ele conseguiu acertar um pouco com a personagem Stella personagem da Paulo Burlamar que era uma mulher lésbica e acabava criando uma amizade com a Catarina a nossa querida amada idolatrada madrinha desse podcast Lilia Cabral e que no final deixa meio subentendido Que elas terminam a novela juntas Viajando
1: Aí sem condições, o João Emanuel não serve Para escrever trama gay Não dá Em 2009, Valcir Carrasco trouxe em caras e bocas O personagem Cássio Interpretado pelo Marcos Pigossi Gente, ele é um gato Ele era o estereótipo do gay caricato Ele era chaveirinho de hétero Ele tinha o um bordão torrosa chiclete e no meio da novela ele começa a se relacionar com a Leia Enfim, né? o personagem ele caiu nas graças do público Fez sucesso O bordão pegou Só que fez
0: a cura gay com a Leia Foi essa a situação E agora começando a década de 2010 Vamos falar de Tititi Novela que está reprisando Não vale a pena ver de novo E que já teve episódio Aqui no nosso podcast E na história Julinho e Osmar é um casal que as famílias não os aceitavam, e dado uma hora o Osmar morre, e Julinho se vê sozinho, foi uma trama muito bem abordada, e bem sensível a gente até já comentou melhor so sobre essa trama no podcast, no episódio sobre o Titi é uma das tramas que eu mais gosto na novela, a Maria dela Amaral ela é muito sensível pra escrever acho que ela escreveu muito bem abordou muito bem, sem sensacionalismo, de forma didática, de forma respeitosa, de forma clara, maravilhosa.
1: Continuando na década de 2010, Insensato Coração de Gilberto Braga e Ricardo Linhares foi uma redenção em relação à trama porca de Paraíso Tropical. A história apresentou o casal homossexual Eduardo, interpretado por Rodrigo Andrade, e Hugo de Marcos D'Amigo, em uma trama bastante consistente dentro da novela. No paralelo, a temática continuou com a discussão de várias questões relacionadas ao preconceito, como intolerância e discriminação. Desde a homofobia no ambiente de trabalho à violência gratuita, como foi o caso do homossexual Gilvan interpretado pelo Miguel Roncato em uma pequena participação. Ele foi espancado até a morte pelo pitboy Vinícius. Contudo, o romance entre Eduardo e Hugo despertou a atenção da censura interna da Globo, que impediu que várias cenas entre o casal fossem exibidas. Os autores escreveram diálogos que chegaram a ser gravados, mas nunca foram ao ar. E ainda tiveram de diminuir o tom de intimidade nas cenas do casal. Triste, né?
0: E a novela substituta... Ai... Sem <risos> Trouxe ele, nosso querido, amado, idolatrado, só que não, Crodoaldo Valério. <risos> Mais conhecido como Cro, o mordomo afetado, estrelas da Cristina. Ele era um saco de pancadas de todos os personagens da novela. E ele é aquele estereótipo do gay, caricato de de hétero. Mas a gente já falou dele no episódio Filho Estampa. A gente não quer mais falar de Crow, a gente quer esquecer que Crow existe. Assim que vocês acabarem de ouvir esse episódio corre lá e ouve o episódio de Filho Estampa, que aliás tá muito bom. <risos> a gente fala, fala muito mal da história. Correndo
1: para 2013, nós vamos falar de sangue bom da nossa querida Maria Adelaide Amaral e do Vicente Villari, E assim como o Tititi, Ambos conseguiram abordar a causa de uma forma sensível com os personagens Filipinho, Xande e Peixinho. Em tempos de pré-beijo entre pessoas do mesmo sexo, a gente se contentava com o que tivesse. E a narrativa do Filipinho, personagem do Josefa Filho, foi ótima de se acompanhar. Com um direito à emocionante cena de saída do armário, até triângulo amoroso na reta final. Mas o destaque mesmo foi o casal fofura, Filipinho e Peixinho. O peixinho interpretado pelo Júlio Oliveira, que na época, inclusive, caiu nas graças do público gay. Ele é gostoso demais. A gente tem que enfatizar isso daí.
0: Com três personagens gays, Heron, Marcelo Antoni, Nico, Thiago Fragoso e, claro, Félix Matheus Solano, Amor à Vida foi o responsável pelo primeiro beijo gay na TV. Fato não tão verdadeiro, tendo em vista que tanto um beijo entre homens e entre mulheres foram exibidos nos idos dos anos 60, mas assim, meio na penumbra, né? Porém, comemorado como a final de Copa do mundo. O ato protagonizado por Fragoso e Solano foi realmente lindo e balançou os brasileiros por ser uma espécie de redenção do vilão gay Félix. A trama, como praticamente todas escritas por Vossi Carrasco, era uma bagunça com diálogos vergonhosos. No entanto, o arco, assim como a interpretação maravilhosa Solano, que é um dos atores que eu mais gosto, salvaram a novela e, sinceramente, é o único dos três personagens que valem figurar uma lista.
1: Clara, personagem da Giovanna Antonelli, foi a real protagonista de Em Família, a última novela de Manuel Carlos, que já não estava em seus melhores momentos na escrita. Ai gente, fechar o currículo com Em Família, sem condições, a gente lembra das clássicas dele. Ainda por cima, a novela contou com a direção sonolenta e preguiçosa do Jaime Monjardim. Ao lado de Marina, Tainá Miller, o casal é talvez o mais heteronormativo da teledramaturgia, mas o carisma da dupla conquistou alguns bons corações. Era a única, uma única coisa é, melhorzinha
0: que dava pra poder tirar dessa novela chata. Babilônia foi uma das maiores bombas da última década. E apesar de Fernando Montenegro, que a gente ama, mas dessa vez não tem como defender, <risos> ter falado que o motivo foi o seu beijo com a companheira Estela, Natália Timberg, e pelo elenco... ...composto de muitos atores e atrizes negras... ...a verdade é que tudo era um caos... ...o texto pouco inspirado... ...a direção frenética do Denis Carvalho... ...que beirava o descontrole... ...a química entre o casal de protagonistas... Carmelo Pitanga e Thiago Fragoso... ...era inexistente... ...no entanto, foi muito bonito... E muito delicado de ver a relação do casal de senhoras que estavam juntas há décadas Marbulona foi um erro, gente Essa novela apaga da fanbase e não tem nenhuma necessidade
1: Max foi um dos tantos personagens gays da moda com um bordão No entanto, graças ao texto delicioso da dupla Paulo Harme e Rosana Schwartzman e equipe, óbvio Pablo Sanabio teve cenas excelentes Uma fofura, vale lembrar que Sanabio também é gay na vida real casadíssimo com uma filha linda e também arrasa como Charles na espetacular série Sobre Pressão. Quem não assistiu Sobre Pressão ainda assiste, tá? É muito boa, tem na Globoplay, tem a Marjorie Orestiano, tem tudo, o elenco é primoroso. Mas além dele, ainda tivemos Pietro e Adele como representantes LGBTs na novela, bem como cenas de marcantes como a agressão homofóbica que Max sofreu na novela. Foi uma cena forte e necessária de ser abordada, porque essa é a vida real de nós LGBTs. No Brasil, que é um país extremamente homofóbico. A gente tem que falar o português, claro, né? Tanto é que a gente vê que o presidente do Brasil é extremamente
0: homofóbico. Fora Bolsonaro, ele não! Fora o Bolsonaro genocida do caralho Mudando um pouco de horário, a gente vai porar horário das 11 Liberdade de Liberdade foi a primeira novela a exibir uma cena de sexo entre dois homens Ainda que muito afetado, tanto André Caio Blá para mais Quanto Tolentino Ricardo Pereira para menos O casal entrou na história da TV brasileira Por protagonizar a primeira cena de sexo entre pessoas do mesmo sexo e foi tirar o fôlego. A sequência foi marcada pelo bom gosto. Nada obsceno, Era apenas dois homens que se amam. Mas como sempre, né? uma semana antes da, da cena ir ao ar, protestos de entidades religiosas começavam a circular na internet. E antes da cena ir ao ar, a bancada evangélica na Câmara dos Deputados em Brasília condenou fazendo uma campanha contra a exibição. Levando alguns evangélicos a fazerem uma passeata contra as cenas. Ah, me poupe, né, gente? Ah, sem
1: condições. <risos>
0: Bancada evangélica que sai fora. O Brasil é um país laico. Sim, a gente tem que lembrar isso todo dia. O Brasil é um estado laico. Laico. Mas aceita, eles não sabem o significado da palavra não laico. Não sabem, não sabem.
1: A Força do Querer, de 2017, de Glória Pérez, abordou na história a identidade de gênero com o personagem Ivan, que nasceu Ivana. A autora foi sutil e extremamente feliz no segmento da história, sem chocar o público e sem causar estardalhaço. Difundiu, explicou, foi didática na medida certa, nesse quesito eu tenho que elogiar a Gloria Pérez muito bem, e alertou sobre o preconceito, tendo respaldo da direção e elenco. Como complemento e contraponto ao drama de Ivana, a figura de Nonato que se assumia a travesti Elis Miranda com o ator Silvero Pereira, também estreando na TV. Talvez, no GG de hoje, seria um próprio ator trans a fazer o personagem, mas a abordagem foi muito delicada e certeira, diferente dos desserviços de autores homossexuais. A Glória, né, a gente sabe que ela é bolsominion. Ela é da turma da Juliana Paz, ela é da turma da Elisângela, mas em A Força do Querer, ela fez uma abordagem muito boa, muito maravilhosa, que merece elogios. Chocando o
0: Agnaldo Silva. Agora mudando um pouquinho de horário, vamos para a área da tarde, horário mais team. Desde que foi lançada, a Mariação é uma espécie de termômetro da Rede Globo para abordar temas considerados tabus e também para testar atores e atrizes para suas outras produções. Na edição de 2017, a queridíssima Viva a Diferença, que é a minha temporada favorita da vida da Malhação, eu amo essa temporada, a temporada de novo trazer cinco protagonistas, ao contrário das décadas de mocinha, mocinho, vilão e vilã, aquela coisa clássica da Malhação, um casal de mocinhos, Aí tem uma vilã doida que a é vilã que quer separar mocinho do mocinho. Aí tem o vilão que o vilão quer mocinho de tudo jeito. Só já a nossa que pôde acompanhar uma trama deliciosa criada pelo Carl Hamburger. Ele, que é o criador do Marcelo Hatimbum, o grande programa clássico dos anos 90. Na trama, lica Manuela Aliperti, se apaixona por Samanta, Giovana Gridio e se tornaram um, um dos caras queridinhos da temporada. E elas voltaram a fazer par na série pinófilo da novela, chamada As Five.
1: Em 2018, Orgulho e Paixão, no horário das seis, trouxe o casal Otávio e Lucino. A forma como o amor dos dois foi construída, sem estereótipos, é digna de todos os elogios e o casal virou um dos favoritos do público, garantindo o primeiro beijo gay no horário das 18 horas. A Globo apresentou um beijo sensível, delicado e muito bonito. A atuação dos atores Juliano Lahan e Pedro Henrique Miller dispensa elogios. A química entre o casal aconteceu e deu tão certo para as cenas dramáticas. O soco no Malvino Salvador que interpretou aquele veado engessado na novela da boleira. A gente tem que deixar claro, casal péssimo, novela péssima, protagonista péssima, que era aquela boleira chata dessa atriz, que eu tô com ranço total.
0: Que a gente não vai falar o nome, mas todos vocês sabem quem ela é saindo do da e voltando para a Malhação, a dupla. Google e Sérgio fez bonito na temporada Toda Forma de Amar, da eterna novela de Timbalhação. Essa temporada eu não gosto muito. Foi a última temporada antes da, da pandemia. Quer dizer, a temporada terminou, a pandemia estava começando... Não, foi um término horrível. Essa Malhação é muito péssima. Além de apresentar o despertar da sexualidade, a trama do casal ainda abordou a intolerância familiar, os recortes de raça e classe, porque o Guga era, era branco e o Serginho era negro, então, mais ou menos, foi um casal interracial. Destaque para Pedro Alves, intérprete de Guga, que revelou ser bissexual, com a maior naturalidade que o tema merece, e não matou absolutamente nenhum membro de nenhuma família tradicional com isso.
1: Agora falando de uma das novelas favoritas do César, Bom Sucesso de 2019 o casal William e Pablo foi com certeza um dos mais divertidos e fofos da teledramaturgia. E Bom Sucesso foi, diga-se de passagem, uma das melhores novelas a abordar de forma realista orientação afetiva, sexual e identidade de gênero. Nos pontos a se celebrar com o casal, tivemos beijinho já no começo da trama, beijão no final, brigas e descasos por futilidades comuns entre homens gays. Tivemos também a história de Michelle, ainda que em um personagem menor, Gabriela Joy brilhou com um texto inspirado que lhe foi entregue. Em sua trajetória, foi abordado problemas com o banheiro da escola, até transfobia direta por parte de outros personagens. No entanto, suas cenas eram sempre bem resolvidas, sem se tornar um bicho de sete cabeças. A gente quer que tramas LGBTs sejam abordados com naturalidade, quase um mundo ideal, e funcionava muito bem devido ao didatismo da trama, ponto para a representatividade trans. Além disso, tivemos a história de Gláucia, que infelizmente não teve tanto espaço na novela, mas sempre que entrava em cena era em volta por um texto afiado e equilibrado, trazendo vários pontos de empoderamento feminino negro, destaque para a apaixonante
0: declaração à poetisa Elisa Lucinda. E agora, a gente não podia terminar sem ele. Considerada por muitos como de serviço, como a maioria dos personagens criados por Lossi Carrasco, diga-se de passagem, Britney ganhou pontos por ter uma atriz trans e um papel de destaque na cutuada novela Das Nove Horas da Rede Globo. né? A novela do Boleira lá, que a gente não vai falar o nome e a gente descer pra você. De quebra, ainda deu pra sua intérprete, Glamu Garcia, alguns prêmios como de atos de revelação, no melhor do Ano. E na história ainda tivemos o casal Agno e Leandro, que não tiveram a menor química. Essa novela da boleira a gente deixa aí pra vocês que gostam, e é isso daí.
1: Pra finalizar esse especial, eu gostaria de citar uma frase do Harvey Milk, abre aspas Eu sei que não se pode viver só de esperança, mas sem esperança não vale a pena viver, fecha aspas. um dia Ainda iremos viver numa sociedade civilizada, sem medo de amar e sermos amados. Ainda seremos livres para andar de mãos dadas, trocar carinho, carícias, beijos. Seremos livres para espalhar amor, para transpirar amor, sem culpa, sem receio, sem sentimentos ruins. Enquanto esse dia não chega, temos que ser resistência, precisamos lutar até o fim resistindo, resistindo
0: resistindo resistindo e sim o especial acaba por aqui a gente está muito, muito, muito muito feliz de ter gravado esse especial para vocês é, igual o Paulo falou no começo foi muito gostoso de gravar e feliz dia 28 de junho para todos a nossa luta continua ela não acaba aqui e nos ouça em todos os agregados desse podcast. Envie dicas, sugestões e críticas para o nosso e-mail, Instagram, Twitter. Um beijo e até a próxima!
1: Um beijo, vamos ser viados para sempre! <risos>